0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Geluk is het resultaat van de slimme keuzes die je maakt. En eigenlijk moet ik niet zeggen slimme keuzes die je maakt. Ja, je moet wel de slimme keuze maken, maar het gaat om de actie die je daarop volgend doet natuurlijk... Want alleen als je een keuze maakt en je doet er niks mee, dan ja, weet ik niet of dat zo'n slimme keuze was. Want als je hem niet gaat uitvoeren, dan is het ook geen slimme keuze meer. Maar goed, geluk is een resultaat naar aanleiding van de acties die je doet. En om bepaalde acties te doen, zal je eerst erover na moeten denken voordat je een actie onderneemt. Tenzij je iemand bent die alles gewoon impulsief doet en dan de, de hele tijd geluk heeft dat diegene daar gelukkig van wordt. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, kiezen, dat is, het, het lijkt misschien makkelijk, maar in de tijd waarin we leven, en dan bedoel ik niet in de tijd van corona, maar ik bedoel in de tijd van welvaart, in de tijd dat nagenoeg alles mogelijk is, is kiezen, ja, is bijna gewoon een, een talent wat je moet bezitten, een skill. Het is sowieso een skill die je moet bezitten. Toen ik uh, bij T-Mobile werkte, ik heb daar een langere periode gewerkt, maar ik heb ook op een salesafdeling gewerkt. En ik heb daar toen een Sales Talent Award voor gewonnen, omdat ik één, heel veel verkocht, maar twee, de combinatie met dat mensen niet hun pakketjes terugstuurden. Want, ja, dat is nu ook, toen was dat ook al, binnen twee weken, koop op afstand, mag je altijd iets retourneren. En die combinatie dat ik en veel verkocht en dat er heel weinig werd teruggestuurd... dat zorgde ervoor dat ik die, die award heb gewonnen. En hoe deed ik dat nou? Ik ging eerst gewoon aan een klant vragen. Ook al wilde die meteen weten, oké, okay, wat voor aanbod heb je? Want we beloofden ook dat we een fantastisch aanbod zouden doen. Dus ja, diegene was daar meteen nieuwsgierig naar. Maar als ik dan meteen zou opnoemen wat we allemaal aan pakketten zouden hebben... en alle telefoons die we, die we konden leveren... dan zou iemand door de boom het bos niet meer zien bovendien op het moment dat jij zoveel keuzes voor je neus krijgt... ja, je weet nooit meer wat je moet kiezen, want je hebt geen overzicht. En daarnaast, op het moment dat jij uit superveel opties een keuze maakt... stel dat, die, dat wij 25 telefoons hadden en diegene moet dan een keuze maken... dat is dus al moeilijk. Welke kies je dan? Wat is dan de perfecte keuze? Ja, dat, dat bevries je eigenlijk al meteen door. Maar ten tweede, nadat je die keuze hebt gemaakt en je komt erachter van, ja, shit, er zijn er nog 24 andere toestellen... ja, heb ik dan wel daadwerkelijk de keuze gemaakt? Want de kans is heel groot dat er een andere telefoon een betere optie is... omdat er gewoon zoveel kansen zijn. Dus wat ik deed, was altijd eerst heel goed uitvragen... sowieso naar het abonnement. Oké, okay, gebruik je veel internet, gebruik je veel uh, video... Uh, wil je audio afspelen en downloaden... Um, bel je veel of bel je weinig... Um, daarna ook over de telefoon, oké okay, wil je foto's maken, wil je, wil je filmen, wil je video's bekijken, uh, wil je een grote telefoon, kleine telefoon, zware telefoon, lichte telefoon. En door dat allemaal um, na te vragen wist ik gewoon wat die persoon nodig had, wat die gewoon wilde. Um, misschien wilde die op voorhand wel een hele andere telefoon met abonnement, maar door de vragen die ik, uh, die persoon stelde kon ik gewoon heel gedegen advies geven. En vaak gaf ik dan maar twee opties. En bijna iedereen zei, dan heb je niet een derde. Want twee voelt altijd als een dilemma. En het derde geeft je al keuzemogelijkheden. Het gevoel dat je vrije keuze hebt. Maar ja, je hebt maar drie opties. Dus de kans dat je de juiste kiest voor je gevoel is al heel goed. En je hoeft niet zoveel moeite te doen voor het maken van een keuze. Um, bovendien kon ik daar dan ook nog een beetje in sturen... ...dus op het moment als iemand dan een keuze maakte... ...en ik bevestigde dat dat de juiste keuze was... ...ja, dan was het helemaal kat in de natuurlijk. <laughs> Niet voor niks dat ik zo'n award heb gewonnen. Maar dat is het dus met kiezen. Op het moment als, uh, als je de mogelijkheden te over hebt... ...en die hebben wij in deze wereld... ...we kunnen overal voor kiezen. We kunnen bijna elke soort baan die we willen doen... ...kunnen gewoon krijgen... Uh, op de ene, een of andere manier gaat je dat wel lukken als je dat echt wil. Um, zo ook met hobby's, zo ook met vrienden, zo ook met partners. Er zijn er gewoon te veel. We hebben gewoon te veel opties. En het belangrijkste is dus dat je kiest en dat je een slimme keuze maakt. En dat je niet een keuze maakt uh, die slim is dat, dat het de perfecte keuze moet zijn. Want hoe groot is de kans dat je in die... ...miljarden keuzes die je kunt maken in je leven... ...dat je de perfecte keuze maakt. Ja, die is klein. Alleen een perfecte keuze zal nooit een perfecte keuze zijn... ...op het moment dat je geen actie onderneemt. En op het moment dat jij blijft twijfelen over die miljarden keuzes... ...dan zal je dus geen actie ondernemen. En wil je gelukkig zijn, zal je actie moeten ondernemen. Want in beweging vind je geluk, niet in stilstand. In stilstand stomp je af en word je ongelukkig. Beland je in een bore -out. Um, dan word je eenzaam en je hebt niet het idee dat je leven ertoe doet. Je hebt geen zingeving meer. En wat iemand laatst tegen mij zei, mijn mentor uh, Tibor Olgers, die zegt, ja, zingeving, um, dat is een zin die je zelf aan het leven geeft. Want het leven heeft eigenlijk geen zin, behalve leven. En dat vind ik een hele mooie. En alles staat of valt met keuzes. De keuzes die je maakt. En op het moment dat jij kiest voor iets, voor één ding, dan is dat ding meteen schaars. Dan, ja, dan, dan doen alle andere keuzes er dus niet meer toe. Als je er volle, voor de volle 100% voor kiest en zegt, oké, okay, dit ga ik doen, dan is dat ding opeens schaars in jouw leven. Want dan, dan gaat het alleen maar om dat ene ding. En als er maar één van is, is het automatisch schaars. Die ene plas water in een woestijn is zoveel meer waard... dan een plas water midden in een moeras. Als je een hele grote tuin hebt en je plant één bloem in het midden... wordt die zoveel meer waard, meer waard dan wanneer je er 100 of 200 andere bloemen omheen zet. Die ene partner ja, die is zoveel meer waard dan wanneer je er tientallen hebt. En dat weet jij. En daarom is kiezen belangrijk. En je kan nooit de perfecte keuze maken... Um, maar als je een keuze maakt is dat al perfect genoeg, want dan kom je in actie, dan kom je in beweging en dan weet je vanzelf of dat iets een juiste keuze is. En natuurlijk is het wel slim om vooraf iets af te wegen, maar ja, er zijn gewoon heel veel mensen die bijvoorbeeld tientallen dingen leuk vinden, die een nieuwe hobby willen kiezen en dan denk je, ja, ik kan echt uit tien dingen kiezen en dan een jaar gaan wachten met het gaan doen van een hobby. Je kan beter dan een jaar een hobby doen... en er dan achter komen van... hé, hey, dit is niks. Dan heb je er in ieder geval één afgestreept... en je hebt ook een jaar uh, onderzocht. Nou, denk ik dat je daar niet eens een jaar voor nodig hebt. Maar het gaat om die stap zetten. Het gaat om het proberen. Het gaat om in beweging komen en kiezen. En dan bedoel ik dus niet dat je kiest... en dat je er dan gaandeweg achterkomt... dat het niet de juiste keuze is... tenminste dat je denkt dat het niet de juiste keuze is... omdat je tegenslag krijgt. Nee, tegenslag krijg je altijd onderweg. Als je stilstaat, dan krijg je weinig tegenslag. Dat klopt. Maar op het moment dat je in beweging komt... dan krijg je tegenslag. En dat is niet een teken dat je om moet draaien. Tegenslag is een teken dat je sterker mag worden. Dat je mag groeien. En het gaat dus niet om opgeven bij tegenslag. Het gaat om juist die tegenslag gebruiken... om je aan op te trekken. En... Ja, op het moment dat je er zo naar kijkt en op deze manier met keuzes omgaat... dan snap je ook dat het om, om kiezen gaat. En het is zoveel belangrijker om, om te kiezen... dan om te denken dat je een perfecte keuze kan maken. Ja, dat, dat, dat is gewoon onmogelijk. Met alles wat er mogelijk is op deze wereld... is het gewoon heel lastig om de perfecte keuze te vinden. En de perfecte keuze, daar kom je ook pas achter... op het moment dat je het hebt gedaan... Dus ja, je kan maar beter gewoon nu dingen gaan doen... en er dan achter komen van, oké, okay, dit was een juiste keuze of niet. Het is gewoon belangrijk dat je die keuze maakt en die actie onderneemt. Dus mijn vraag aan jou is, wat ga jij nu kiezen en waar ga jij dan voor? Wat ben je altijd aan het afwegen? En ja, misschien ben je al maanden of al jaren iets aan het afwegen... Maar op het moment dat jij de keuze maakt en zegt... oké, okay, nu ga ik ervoor, dan krijg je antwoorden. Dan krijg je echt antwoorden. Dat, uh, ja, dat weet je gewoon zeker. Er, er, komt een, uh, of er schiet een scène uit Friends in uh, mijn gedachten, waarin uh, Rachel uh, een zwangerschapstest heeft gedaan. En uh, dan vragen Phoebe en Monica... Die vragen aan haar, oké, okay, maar weet je het zeker? Heb je nog voor de zekerheid een tweede test gedaan? Nou, ze doet een tweede test en ze durft zelf niet te kijken. Dus Phoebe kijkt en die zegt, je bent niet zwanger. En mee is Rachel teleurgesteld. Terwijl ze daarvoor eigenlijk hoopte van... ja, misschien ben ik gewoon niet zwanger en valt het allemaal wel mee. Want ze was zwanger van Ross. En op het moment dat Phoebe zei, nee, je bent niet zwanger... excuses voor dat geluidje tussendoor... Um, ...op het moment dat Phoebe zegt... ...nee, je bent niet zwanger... ...en die teleurstelling voelde ze... ...toen wist ze... ...hé, hey, ik had het toch wel fijn gevonden om zwanger te zijn. Nu was het een heel gevaarlijk spelletje wat Phoebe speelde... ...want ze bleek dus toch wel zwanger te zijn... ...maar precies vanwege dit... ...nu wist ze zeker... ...oké, okay, het is een goede keuze om zwanger te zijn... ...en zwanger te blijven. Uh, misschien een gekke metafoor... ...maar juist in de actie... ...in de keuze maken... ...kwam uh, Rachel erachter... Ja, dit is wat ik dus te doen heb. En um, ja, dat weet je dus niet als ze niet die stap had gezet om die ene nacht met Ross door te brengen. Ook al was het een, een ongelukje. <laughs> en weet je niet waar ik het precies over heb, dan moet je maar even zoeken naar aflevering 16 van seizoen 8. Ik heb werkelijk waar geen idee, jongens. Maar ik, uh, het zou mooi zijn als het hem echt is. Hè? Wat zei ik? Aflevering 16 van seizoen 8. Ik ga dadelijk zoeken of dat het hem is. Uh, maar goed, dus kies en kom in beweging. En proef dan van, oké, okay, is dit juist of niet? En je voelt dat ook. Hè? Je voelt van, oeh, nee, dit is niet juist. Of, oeh, ik vind het spannend, maar het is wel de juiste keuze. Maar ga ervoor. En zorg ervoor dat je dus... Um, ja, op het moment dat je kiest, zorg je er automatisch voor dat de rest buiten spel staat. En op het moment dat jij dus een keuze maakt voor één ding, dan wordt jouw leven meteen zoveel meer waard. Omdat je dan een keuze hebt gemaakt voor één ding. En één ding is zoveel meer waard dan kiezen voor twintig of miljarden andere dingen tegelijk. En dat kan sowieso niet. Goed, ik ben benieuwd naar jouw keuze. Als je hier vragen over hebt of je hier moeite mee hebt in hypnotherapie, Um, hebben we een hele mooie techniek, de symbolenreis, waarin een keuze gewoon heel helder naar voren komt. Dus laat me vooral weten, via www.hypnopal.nl kan je zien wat ik voor jou kan betekenen. Maar je mag me natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen naar um, nee, patronens.palvet.com. Te veel e-mailadressen inmiddels, mensen. <laughs> uh, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk nog een hele mooie dag toe.